1: Sevgili Sedat Hocam, hoş geldiniz. Entropide ilk defalar bir beşeri coğrafyacı ağırlıyoruz. Konuğumuz Profesör Sedat Avcı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi ve sizin uzmanlık alanınızda aslında ekonomik faaliyetler ama deprem ve nüfus üzerine de kapsamlı çalışmalarınız var. Hatta yayından önce de konuşulduk. Dört tane adam makale var. Bunlardan bir tanesi 1995'te yayınlanmış. Geri kalanları da 2011'e kadar ki bir süre içerisinde peyderpek yayınlanmış makaleler i̇şte Türkiye'deki şehirlerin afetlerle, daha çok depremle olan ve buradaki şehirlerin nüfus Yoğunluğunun afetler ve depremle olan ilişkilerini anlatan makaleler bunlar. 1993'te Türkiye'deki şehirlerin mufosuyla ilgili makaleniz var. 2005'te de programdan önce konuştuğumuz gibi bunu depremle ilişkilendirip yeni bir makaleye dönüştürüyorsunuz. Çünkü burada biz aslında bugün tam olarak bunları konuşacağız. Yani hem Türkiye'nin nüfusunu, şehri, kırsalı ama bununla birlikte son yaşadığımız 10 ile etkileyen Suriye'ye kadar uzanan ve çok ciddi anlamda yıkıma sebep olan peş peşe, gerçekleşen bir deprem ve deprem sonrasında gelen artçı şokların yarattığı yıkım ve bununla birlikte can kaybı ve bütün bunların perspektifinden de şehirler, şehirlerin üzerlerinde yer aldığı fay hatları. Bu şehirler neden buralarda kurulmuş ama bunlar tabii ki sadece modern Türkiye'ye mal edilmiş yaşam alanları değil çok eski, mesela Hatay çok eski çağlara giden yaşam alanları fakat buradaki nüfusun yoğunluğunun artması. Bütün bu ilişkiler biz aslında bugün biraz burada size birlikte konuşacağız ve sizden bizimle dinleyicilerimizle paylaşmanızı istediğim şey de aslında tam olarak bu sizin önceki dört makalenize sığdırdığınız ve daha fazlasıyla birlikte Türkiye'deki nüfusun dağılımı, bu nüfusun dağılımının pay ile beraber nasıl ilintili olduğu, doğal afetlerle birlikte nasıl ilintili olduğu ve doğal afetlerin sonuçlarında aslında bu nüfus yapısındaki değişkenliklerin, Doğal afetlerin sonucundaki yıkım ve hayat kaybında nasıl etkileri olduğu. Tabii ki güncel konumuz deprem olduğu için biraz deprem eksenli. Bugün konuşmak istiyorum. Ee, öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Ben şimdi size mikrofonu bırakacağım. Sizden ricam önce biraz bu çalışmalarınızdan bize bahseder misiniz? Daha sonrasında da biraz şu güncel durum nedir? Bizim şehirlerimizin nüfus yoğunluklarının, ve fay hatlarının arasındaki ilişki nedir? Ondan bugün biraz bahsedelim birlikte. Çok sevinirim hocam.
0: Evet önce herkese merhaba diyelim. Güzel bir gün olsun, güzel günler olsun inşallah diyelim. Ülkemizin başı sağ olsun bu arada. Bu son depremden birlikte ciddi kayıplarımız oldu, yarılarımız var. Onlara acil şifalar diliyoruz ve esasında deprem olup bittikten sonra bazı şeyler yeniden gündeme geliyor. Şimdi orada Burada bir sürü insanın psikolojik desteğe ihtiyacı var, travması var, onların giderilmesi lazım. Ekonomik anlamda ciddi kayıplar var. Yeniden bunların yapılması, düzenlenmesi eskiden daha iyi hale getirilmesi gerekiyor. Her depremde hatırladığımız gerçekler olarak karşımıza çıkıyor. Yapısı doğumundan da bahsedebiliriz. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz, hangi şehirlerde nasıl yerleştik, nasıl Anadolu'nun yerleşim tarihi açısından ele aldığımızda yerleşmeler nerelerdeydi? Bizden öncekiler nasıl yerleşmişlerdi, biz nasıl yerleşiyoruz hikayesi belki hep konuşulacak unsurlar arasında yer alabilir. Ee, esasında Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği bilinen bir gerçek. Çünkü Türkiye'nin jeolojik oluşumuna baktığımızda Anadolu güneyden Afrika plakasının parçası olan Arap plakasıyla kuzeyden Avrasya plakasının sıkıştırmasıyla e, batıya doğru hareket eder. İlk i̇ki tane büyük fay hattımız vardır. Bir tanesi Kuzey Anadolu fay hattı. Diğeri Doğan Doğu Anadolu dediğimiz hat. Bunların ikisinin yaklaşık Bingöl Karlova civarında birleşirler. Ve Anadolu batıya doğru hareket eder. Ege'de gördüğümüz sistem de biraz daha farklı bir sistem. Orada da bir açılmadan söz ediliyor. Forskaban sistemi var. Bütün bunların hepsi yeni yeni faylar demek. Ama bu fayların hepsi günümüzün fayları değil. Bir kısmı eskiden oluşmuş, varlıklarını devam ettiren bir kısmı diri faylar olarak karşımıza çıkan faylar gerek Garmaraş Mar- depreminde gerek bir önceki İzmir depreminde hep farklı sistemdeki fayların nasıl hareket ettiğini ve bunun sonuçlarının ne olduğunu gördük, yaşadık. Türkiye'de deprem farkındalığı sadece bugünümüze ait has özel bir durum değil. Çok geçmişte de bununla ilgili çeşitli bilgiler var, tedbirler alınmaya çalışılmış, özellikle Cumhuriyet döneminde ilk kez 1945 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye deprem bölgeleri haritası üretiliyor. Bu harita 1963 ve 72 yıllarında o zamana kadar gelişen bilgilerin, deneyimlerin sonucunda yenileniyor. Yeni bir harita oluşturuluyor 1972 yılında. Daha sonra 1993'te de Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü öğretim üyeleri tarafından bir proje kapsamında Türkiye'nin deprem tehlikesi haritası oluşturuluyor. Bunu Ayındırlık ve İskender Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi'ndeki çalışanlarla, danışmanlıklar yapanlarla birlikte bir harita oluşturuyorlar. Uzunca bir süre bu harita kullanılıyor. 1996 tarihinde yürürlüğe giriyor. Ve bu haritada en önemli özelliklerinden bir tanesi işte %90 güvenilirlik seviyesinde 475 yıllık eş ivme değerleri esas alınarak hazırlanmış olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu haritada yani 1996'da hazırlanan haritada Türkiye'de'nin yaklaşık %42'si birinci derecede, %24'ü ikinci derecede, %18'de 3. derecede deprem bölgesinin içinde kalıyor. %12'si 4. derece, %4'te 5. derece olmak üzere tanımlanan bir deprem haritamız vardı. Fakat bu haritadaki bilgilerde biraz problemli olmaya başladı ve 2019 tarihinde söz konusu harita yürürlükten kaldırıldı. Çünkü bu haritaların hazırlanması sadece önemli değil. Aynı zamanda bu haritalar binalarla ilgili depremle ilgili alınacak olan tedbirlerde Esas oluşturan metinler, yani siz buna göre bina yapmak zorundasınız, buna göre özelliklerini temin etmek zorundasınız. Peki, biz deprem haritalarını çıkartıyoruz, varlıklı olarak eş ivme eğrisinden faydalanıyoruz. Yani depremdeki harekete bağlı olarak saniyede ne kadar hareket etmiş olabildiğini düşünerek bir hesaplama yapıyoruz. Eski haritada birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede deprem bölgesi diye tanımladığımız beş tane deprem bölgesi var. Bu harita yapılan yeni bilgilerle güncellenme ihtiyacı hissedildi ve yeni bir harita hazırlandı. Yeni harita hazırlanan harita 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. 18 Mart 2018'de. 1-1 2019 tarihinden itibaren de yürürlüğe girdi. Bu yeni haritada Eskisi gibi 5 tane 1. derece deprem bölgesi, 2. derece deprem bölgesi diye bölgeden bahsetmiyoruz. 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge ve 4. bölge diye yeni kavramlar çıktı. Eski haritada güçlüden düşüğe doğru giderken bu sefer tersine döndü. En düşükten güçlüye doğru giden bir isimlendirme oldu. Biraz kafa karıştırdı ama harita temelde çok büyük değişiklikler yok. İki haritayı yan yana koyduğunuzda yine riskin yüksek olduğu yerler hemen hemen aynı. Riskin en yüksek olduğu yerler 1, 2, 3 ve 4. bölgeler diye tanımlanan bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Yeni haritanın sistemine göre.
1: Hocam bir parantez açayım orada. Şimdi burada e, bu bahsettiğiniz haritalar aslında Türkiye'deki deprem riskini ortaya çıkartan haritalar. Biz evet. bunları baktığımız zaman hangi bölgelerin risk olarak diğerinden daha fazla ya da e, daha aşağıda olduğunu görebiliyoruz ama aynı zamanda bir de sizin çalışmalarınızda altını çizdiğiniz bir şey var. Deprem riskinin yüksek olduğu yerlerdeki nüfus yoğunlaşmasını aslında siz dikkat çekiyorsunuz. Bu tam olarak neden kaynaklanıyor?
0: Şimdi esas aslında şöyle söyleyebiliriz, Türkiye'deki yerleşmelerin nerede gerçekleştiğini ve konumları nasıl olduğunu ve bunların gelişenlerinin hangi özelliklere göre, göre geliştiğini düşünecek olursak sorunuzun belki de temel cevabı orada. Uygun bir yerleşmenin oluşması için temelde biz nispeten daha düz bir alanı tercih ediyoruz. İşte eğimli arazilere gitmemeye çalışıyoruz. Fakat bu ziyarelerde hep riskli sahalar genellikle Türkiye gibi tektonizma faaliyetlerinin son derece güçlü olduğu yerlerde, fayların olduğu yerlerde, çöken alanların bulunduğu yerlerde ki ovalık alanlarımızın büyük bir kısmı böyle bir depresyonun bir çöküntü alanına denk düşen kısımlardır. Bizim yerleşmelerimizin büyüyen merkezleri de buralardır. 1939 Erzincan depremini düşünün. 39'da 32 bintiden fazla can kaybımız var. Meydana geldiği yer Erzincan Ovası. Erzincan Ovası'nın kuzeyinde ve güneyinde fay hatlarımız var. Ova komple kendisi zaten bir çöküntü sahası ve ciddi can kaybına yol açıyor. Büyük depremlere, 7'den büyük depremlere sıraladığımız zaman bunların önemli bir kısmının Kuzey Andolu fay hattı boyunca uzandığını görüyoruz ki Bunlar da zaten jeolojik zaman içinde veya jeolojik dönemlerde çöken alanlar. Adeta birbirleriyle tespih tanesi gibi bağlı olan. Bazı bir kısmı akarsuun geriye aşındırmasıyla kapılmış olan veya yani o faiz onuz boyunca çökmüş olan alanlar. Buralarda geçmişte de yerleşmeler varmış. Bir kısmı tahrip olmuş. Bir kısmı Anadolu'nun yerleşim tarihine baktığımız zaman kurulan yerleşmelerin tahrip olsa da belli bir süre sonra yeniden aynı yerde gelişmeye başladığını görüyoruz. Özellikle Batı Anadolu'da antik dönemden kalma yerleşmelerin hep üstünün yenilerinin bulunduğunu söylememiz mümkün. Anadolu'nun tamamında Paleolitik'ten günümüze kadar yerleşmeleri takip ettiğiniz zaman hep yenisiyle bir şekilde bir tahrip görmüş, olmuş. Bu beşeri etkiler de olabilir ama fizik etkilerle daha kuvvetli. Tahrip olsa dahi yeniden o yerleşmenin gelişmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'de aynı şekilde bütün şehirsel yerleşmelerinde bir ovalara denk düştüğünü veya düzlüklere denk düştüğünü görüyoruz. Özellikle yakın dönemlerde bu alanlar çok daha fazla kullanılmaya başlandı. 1927'de Türkiye'deki nüfusun sadece %16 civarında, %20'nin altında kalan bir kesimi şehirlerde yaşıyordu. Bu şehir kriterini ben 10.000 nüfus olarak alıyorum. 10.000 nüfusu olduğu yerde şehirsel fonksiyonların en azından bir veya birkaçının var olduğunu söylememiz mümkün. Farklı kaynaklarda farklı değerler vardır ama eğer 10.000'i kabul edersek Türkiye ilk kez 1985 yılında Türkiye nüfusunun %51'i şehirlerde yaşamaya başladı. Türkiye'de ilk şehirleşme hareketinin yoğunlaştığı dönem 1950 sonrası. Kırsal alanlardaki özellikle Tarımda mekanizlaşmaya bağlı olarak tarımsal iş gücüne olan ihtiyacın azalması, kırsal alanlardan şehirlere doğru daha iyi yaşam koşullarının varlığı, fırsatların olması gibi faktörler gerçekleşmeye başladı. Göçler ilk gerçekleşmeye başladı. Bu göçler öncelikle büyük şehirlere, İstanbul'a, Ankara çevresine, kısmen İzmir çevresine doğru yoğunlaştı. 1950 aynı zamanda İnsanların yeni yaşam alışkanlıkları kazandıkları bir devreye de denk düşüyor. Ve 1950'lerde bir yeni fabrikalar kurulmaya başladığı zaman fabrikaların çevresi, siz şehrin dışına da periferine de fabrikayı kursanız, fabrikanın çevresi dışarıdan gelen iş gücünün yerleşme alanına dönüştü. Dolayısıyla daha fazla iş gücü, var. O zaman o fabrika yanına ikinci bir fabrikayı davet etmiş oldu. O ikinci fabrika varsa yani çalışılabilecek bir alan varsa o da yeni iş, iş gücünü davet etti. Böyle bir tam bir yumurta tavuktan mı tavuk yumurtadan mı çıktı hikayesine dönüşen bir süreç. Sonuç itibariyle büyüyen şehirlerin çok daha fazla büyüdüğü bir şehirleşme süreci yaşandı. Bizim coğrafya literatüründe özellikle bunu vurgularız. Şehirler bir kendilerini nüfus alır. Bir de çevresinde daha küçük yerleşmeler Eski köyler veya eski kasabalar zaman içinde onlar da nüfus olarak şehrin bir parçası haline gelir. 1950'lerin İstanbul'unun büyüklüğüyle, alansal büyüklüğüyle, 1980'lerin 90'ların İstanbul'un alansal büyüklüğü aynı değil, günümüzdeki hiç aynı değil.
1: Hocam Bu bir açık... şey soracağım orada, bir minik parantez açıp Türkiye nüfusundaki artışı, Türkiye'deki şehirlerdeki nüfus artışına karşılaştırdığımız zaman Herhangi bir, bir ilişki görebiliyor muyuz?
0: Normal koşullar altında şehirlerdeki nüfus artışı, Türkiye nüfus artışından biraz daha yavaş gerçekleşmesi beklenir. Ama o göçlerden dolayı onu görmek çok zor. Yani anketler uyguluyorsunuz vesaire bu farkları bulabiliyorsunuz veya doğal artış hızından hareket ederek bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz. Ama sonuç itibariyle şehirlerin olması gerekenden çok daha fazla nüfus aldığını, nüfusa sahip olduğunu görüyoruz ve bunun göçlerden başka gerçekleşme şansı yok. Değerlendirmeyi böyle yapabiliyoruz. Bugün şehirlerin ağırlıklı olarak yoğunlaştığı alanlar veya şehirsel nüfusun yoğunlaştığı alanlardan bir tanesi İstanbul. Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'sini, %18 küsurünü karşılayan bir alan. Ve biliyoruz ki İstanbul'da ciddi bir deprem riski var. Peki, 1999 depreminden sonra İstanbul'da bir anda en azından İstanbul içinde bir hareketlilik yaşandı. Güneydeki Marmara'ya kıyısı olan ilçelerdeki nüfusun bir kısmı acaba kuzeye gider mi veya kuzeye gitmek için girişimde bulundular. Fakat... Zaman içinde gördük ki kuzeye gidenlerin bir kısmı geriye döndüğü gibi kuzeye gidenlerin yerine dışarıdan gelenler güneye yerleşti. O da bize şunu gösteriyor. İstanbul'un nüfusu deprem riskine rağmen, yapısı stoğundaki ondaki problemlere rağmen, nasıl yaşayacağız hepimizin kafasında bu sorular var. Buna rağmen bir türlü azalmıyor. Yanılmıyorsan 2001 verisinde bir düşüş, Hades'e dayaladığımız kayıt tespit sisteminde bir şey vardı. Rakamlar çıktı, belirlendi ama... O kadar anlamlı değil, pandemi nedeniyle geçici olarak işte uzaktan çalışmanın etkisiyle daha bir kırsal kesimlere, daha rahat edilebilecek alanlara gitme şeklinde gerçekleşen bir süreçti. Günümüzde yine İstanbul yeniden nüfuslanmaya başladı. Böyle bir yeni bir süreç daha yaşıyoruz gibi geliyor bana. Sonuçta Türkiye'de şu anda bildiğimiz 2022 verilerine göre birinci derece deprem bölgesinde 37,5 milyon insan yaşıyor. İkinci derece deprem bölgesinde de 23 milyona yakın bir insan var. Birinci derece deprem bölgesindeki yaşayan nüfus, nüfusun, toplam nüfusun %44,2'sini, ikinci derece deprem bölgesinde yaşayan nüfus da 27.1'ini veriyor. Şimdi bu bahsettiğim 2019'dan önceki tasnife göre yapılan veri. 2019'dan itibaren uygulanan deprem bölgelendirmesinde Riski en yüksek olan yerlerdeki nüfus dahi şu anda Türkiye toplam nüfusunun %66'sından daha fazlasını meydana getiriyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani biz Türkiye'den farklı bir yere kalkıp gitme şansımız yok. Dolayısıyla depreme uyumlu olarak yaşayabileceğimiz dirençli, Kentlerde yaşama zorunluluğumuz var. Gerçekten yaşadığımız şehirlerin dirençli olup olmadığı da ciddi bir soru. Dirençlilikten kastımız siz zarar görebilirsiniz bir anda ama kısa sürede toparlanıp yeniden faaliyetlerinize devam edip edemediğinizle ilgili bir konu olduğunu söyleyeyim. Hocam evet, bir şey
1: daha, şimdi bu tekrardan e, aslında deprem riskinin yüksek olduğu yerlerin, şehirlerin nüfuslarıyla orantısının gösterildiği sizin haritalarınıza ve eşleştirmelerinize, makalelerinizdeki geri dönersek deprem riski düşük olan yerler var aynı zamanda. Yani o kadar yüksek olmayan yer, evet Anadolu, Anadolu platosu, ile zaten ortaya çıkmış bir plato. Kendi içerisinde işte fay hatları var, tektonik faaliyetin aktif olarak devam ettiği bir bölge burası. Ama, Bununla birlikte aslında o kadar riskin yüksek olmadığı bölgelerde mevcut. Ve buralarda az önce bahsettiğiniz işte bu ovaların mevcudiyeti ama diyoruz ki artık hani kırsalda çok fazla imkan olmadığı için elli sürleşmenin yüksek olduğu şehirlere kaydı nüfus. Ee, ve orada hem iş imkanı bulabileceği hem biraz daha konforluken e, belki bir yaşam idame ettireceğini düşündüğü yerlerde yoğunlaşmaya başladı ama bununla birlikte bu süreç zarfında e, zaman ilerledikçe kırsala da bir nebze, bir dönüş olmuş mudur? Ya da daha doğrusu e, buralardaki şehirlerde neden büyümeler, güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri, yani aktif deprem bölgelerinden, riskin yüksek olduğu yerlerden daha güvenli bölgelere, Kayma, olma şansı ya da böyle bir eğilim Türkiye'de hiç yaşanmadı mı?
0: Şimdi 1950'li yıllarda tarımda makinelaşmaya bağlı olarak kırsal kesimden şehirlere doğru göç söyledik. 1980'li yıllardan itibaren de Türkiye'nin ekonomi politikalarında ciddi bir dönüşüm yaşandı. Ve Türkiye neoliberal politikaları uygulamaya başladı. Bunlar yavaş yavaş günden güne artan oranlarda gerçekleştirildi. Ve sonuç itibariyle nasıl 1950'lerde yaşam biçimimiz değiştiyse, tüketim alışkanlıklarımız değiştiyse 1980'lerden itibaren de çok yeni tüketim alışkanlıklarına kavuştuk. Bunu her zaman olumlu olarak görmek de mümkün değil belki. Artık herhangi bir şeyi tamire gitmek yerine yenisini almayı tercih ediyoruz. Herhangi bir şeyi tamir için tamirciye götürdüğünüzde parçayı komple değiştiriyor. Herhangi bir şeyi onarmaya kalkışmıyor. Bu bir yeni tüketim alışkanlığımızın bir sonucu. Böyle bir tüketim alışkanlığını kavuştuktan sonra artık kırsalla kendi köyünüzde ekmeğinizi kendiniz yapmak yerine bir tane fırından köye ekmeğin dışarıdan gelmesini beklediğiniz bir sürece doğru döndüyseniz tekrar kıra geriye dönmek biraz daha böyle fantezi gibi bir hale dönüşüyor. Şunu görüyoruz, eğer büyük şehirlerde çalışmış veya yurt dışına gitmiş çalışmış insanların emeklili olduktan sonra tekrardan eski bir köylerine veya en azından kasabalarına, şehirlerine doğru dönüşür söz konusu. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Mesela Sinop, bu konuda belirgin örneklerden bir tanesidir. 65 yaş üstündeki nüfus daha fazladır. Mutlu emekli insanların yaşadığı bir yerdir. Düzenli bir geliri vardır. Çevreye göre küçük bir alandır. Büyük şehirlerin karşıyasından uzaktır. Küçük bir alandır derken onu vurgulamaya çalıştım. Beklentilerinizi çok daha kolay karşılayabilirsiniz. O zaman kırsal kesime doğru giriş söz konusu olabiliyor. Hemen hemen İstanbul'da yaşayan herkesin hayallerinden bir tanesi Ege'de bir köyde domates yetiştirmek emekli olduktan sonra bu hayal belki hala hayal olarak kalmak durumunda kalacak ama gelecekte insanların köylere doğru yönelmelerindeki bir faktör gibi gözüküyor. Pandemi döneminde biraz önce de söyledim kısmen kısmen. Turistik bölgelerde kısmen kendi yerleşmelerinde veya köylerinde doğru bir giriş oldu ama bu sürekli bir hale gelir mi? Orası biraz soru işaretli diye düşünüyorum.
1: O zaman hocam ben size söylediklerinizden şunu anlıyorum. Aslında bizim bu 10 ilde yaşadığımız bütün bu felaketin bilançosu çok fazla tek yani tabii ki tektonizma ile direkt bağlantılı olsa da bu aslında ekonomi ve ekonomik politikalarla da ilgili bir tablo bizim bugün baktığımız ve belki de tamamen ekonomi ve ekonomik politikalarla ilgili baktığımız bir tablo, değil mi? Buradaki şehirleşmenin cinsi işte köylerin e, mahalle haline gelmesi ve şehirlere bağlanması, oradaki bütün bunlar da belki bunun e, yapı taşlarından bir tanesi. Ve bu tarz hani şehirleşme kültüründeki genişleme odaklı değişim öyle söyleyeyim. Bizim bugünkü afetlere karşı olan kırılganlığımızı nasıl etkiliyor?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. ben esasla bizim şehir nüfusumuz artıyor. Şehirlerin nüfusu artıyor ama biz şehirleşmiyoruz. Biraz önce sizin söylediğiniz mahalleleşme, hikayesi de bir oradan kaynaklanıyor. İdari olarak siz hizmeti daha kolay götürebilmek adına belli tedbirler alıyorsunuz. Büyükşehir yasasıyla birlikte biz birçok ili tek bir şehir gibi düşünmeye başladık. Ama bunu İstanbul'da dahi düşünemezsiniz. Şimdi İstanbul'un bir yalı köyü var. Bir kıyı köydür, kıyıda da yer alır. Gerçek anlamda günde 3 tane 4 tane otobüs seferi vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüsü gider ama kendi ekonomik faaliyetlerini orada sürdürmeye çalışır. İşte orada bir cam madeni çıkar, onunla ilgili çalışmalar yapılır o kadar. Kırsal hayat orada devam ediyordur. Veya Zerzevatçı Köyde veya Mahmut Şevket Paşa'da vesaire. Şimdi bu köyler siz doğrudan doğruya şehir nüfusunun içine almış olmakla burası şehir olmadı. Samsun'un büyük şehir yaptığınız zaman oradaki köyleri Şiir yapmadınız. Şanlıurfa'da keza böyle. Şimdi ben bu sizinle konuşma için biraz dersimi çalışayım dedim. Daha farklı bir tablo hazırlayayım dedim. Hemen hemen bir 10 günden beri kafa patlattığım bir konuydu. Ama mahalle bazına girip eski köylerle mahalleyi uyumlandırmak lazım ki Kırsal kesimi çıkartabilirim. Biz ona şehir demişiz, şehir nüfusun içine dahil etmişiz ama orası şehir değil. Yaşam biçimi olarak da şehir değil. Bizim şehirlerimizde esasında Doğu Anadolu'daki şehirlere baktığınız zaman 1950'li yıllarda, 1960'lı yıllarda sanayi tesislerinin geliştiği yerlerdir. Şeker fabrikaları, gen fabrikaları, kombinalar vesairelerin olduğu kesimler veya dokuma fabrikalarının olduğu kesimler şehir nüfusun, Gerçekten şehirsel yaşamın olduğu yerler olarak karşımıza çıkar ve bu fabrikaların en temel özelliği bunlar sosyal fabrikalardır. Bulunduğu sahadaki çevresine kültürel olarak belli özellikler katmak için kurulmuş tesislerdir ve örnek tesisleri olarak geçer. Ama biz ne 1980 öncesinde ne 1980 sonrasında bu tesislerin yanına özel sektörün yeni tesis kurmasını çok gerçekleştiremedik. Hiç çok demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii ki özel sektörün ciddi yatırımları da var ama beklenen düzeyde olmadığı için insanların karnı bulundukları yerde doymadığı sürece büyük şehirlere doğru göç ediyor. O zaman bizim yapmamız gereken öncelikle insanları bulunduğu yerde karnını doyuracak tedbiri almak. Bunun için tarımsal faaliyette çalışanları düşünebilirsiniz. üretim yapacak. Peki o zaman o üretilen ürünü işleyecek bir sanayi tarıma dayalı sanayi tesisini kurmanız lazım. Bu şekilde istihdam yaratmanız lazım ki o insanlar oradan hareket etmesinler, göçler olmasın. Ama bunların hepsi çok ciddi ekonomi politikaları gerektirdiğini, bunu uygulayacak irade gerektirdiğini, bizim politikalarımızda da esasında problem yok, planlarımızda, programlarımızda da problem yok ama iradede biraz problem olduğunu söylemek yerinde olur diye düşünürüm.
1: Çok teşekkür ederim Seyat Hocam. Şimdi konuşacak çok. Yani benim sonraki senin çok soru var. Ee, konuşmamız gereken çok konu var. Umarım en çok ilerleyen bölümlerinde tekrar bize konuk olursunuz. Bugün paylaştığınız her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten düşünmemiz gereken, yapmamız gereken daha çok iş var. Bunları konuştuğumuz zaman da aslında bunları ne kadar farklı alanlara taştığını, ne kadar farklı alanları da ilgilendirdiğini görüyoruz. Yani burada sadece deprem bölgesinde depreme dayanıklı konut yapmakla bitmiyor iş. Bunda aslında çok farklı boyutları var. Onlardan bir tanesinde bugün burada sizinle ele alma şansımız oldu. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diyorum. İyi yayınlar.